0: Man muss akzeptieren, dass es nicht für alle Menschen so ist, dass neu und andersartig automatisch was Gutes ist. Ja, das erlebe ich selbst in meinem bunten, toleranten und vielfältigen Team, ähm, jedes Mal beispielsweise bei so trivialen Dingen wie Software-Updates. PZ Nachgefragt
1: Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen bei PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Cornelia Dölger, ich bin Politikredakteurin bei der Pharmazeutischen Zeitung und möchte mich heute über interkulturelle Vielfalt in der Apotheke unterhalten. Es geht also darum, welche Chancen es gibt, worauf man aber auch achten sollte, wenn man ein internationales Team in seiner Apotheke hat. Mein Gesprächspartner ist Dr. Christian Feske. Er ist Inhaber der Internationalen Rathausapotheke in Hagen und Herr Dr. Fieske hat ein Team, in dem ganz viele Mitarbeitende mit ausländischen Wurzeln arbeiten. Hallo Herr Dr. Fieske. Ja, schönen guten Tag. In einem Online-Seminar, das Sie kürzlich gehalten haben, ging es genau um das Thema. Sie haben es interkulturelle Vielfalt in der Apotheke genannt. Was bedeutet das konkret für den Apothekenalltag? Worauf bezieht sich diese Vielfalt?
0: Ja, ganz genau. Auf Einladung meines Verbandes durfte ich vor ein paar Tagen äh, genau darüber sprechen, dass ähm, im Apothekenalltag schon ganz viele Apotheken in Deutschland Erfahrungen damit sammeln, was das bedeutet, wir eben auch. Und diese kulturelle Vielfalt bedeutet konkret für den Apothekenalltag, dass wir die nicht nur vorm HV in unseren Apotheken erleben, sondern eben auch äh, auf der anderen Seite vom HV und konkret im Apothekenalltag bedeutet das zum einen eine Art Integrationsarbeit im Kleinen, dass die Apothekenteams sich damit Integrationsfragen ganz konkret beschäftigen müssen. Auf der anderen Seite bedeutet das konkret für den Apothekenalltag aber meiner Meinung nach auch zusätzliche Chancen für die Teams und ihre Gäste.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass auch Integrationsarbeit gefragt ist, damit kulturelle Vielfalt gelingen kann, wie überall vermutlich. Worauf kommt es denn speziell in der Apotheke an, damit das gelingt?
0: Also in meinen Augen gibt es zwei ganz entscheidende Dinge. Das eine sind ohne jede Frage gute deutsche Sprachkenntnisse. Und das zweite sind ein gemeinsames Werte- und Regelverständnis, das durchaus auch ganz individuell von Team zu Team ein bisschen sich unterscheiden kann. Für das erste, für die Sprachkenntnisse, ist klar zu sagen, das kann man lernen. Das heißt, es ist der seltenere Fall, dass man, es das geht zumindest mir so, Bewerber bekommt, die schon mit perfekten Sprachkenntnissen zu einem kommen, aber man kann sie dabei unterstützen, man kann ihnen dabei helfen, solange die Bereitschaft dazu da ist, das auch zu erlernen. Und für das Zweite, für ein gemeinsames Werte- und Regelverständnis im Team müssen beide Seiten ein Stück weit offen und bereit sein. Klar ist aber auch, dass äh, man als Teamleiter und Apothekenleiter die Verantwortung hat, dann auch darauf zu achten, dass diese Regeln auch eingehalten werden. Ähm, ein Beispiel dafür, dass man äh, sich im Team nicht in einer Fremdsprache miteinander unterhält und damit andere ausgrenzt, sondern dass im Team, äh, das ist bei uns eine ganz wichtige Regel, nur Deutsch miteinander gesprochen werden darf.
1: In Ihrer Apotheke in Hagen haben Sie also sehr gute Erfahrungen mit interkulturellen Teams gemacht. Nicht zuletzt dafür haben Sie, das möchte ich auch nochmal erwähnen, den ersten Platz beim Apotheken-Award geholt in der Kategorie Apotheke und Patient. Das war im vergangenen April. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Herzlichen Dank. Bei allen guten Erfahrungen aber, die Sie damit gemacht haben, gibt es dann auch Probleme, die sich daraus ergeben?
0: Ähm, ja, ganz eindeutig. Also es gibt in der Welt äh, sozusagen, ja kann man allgemein sagen, natürlich nirg nichts, nichts irgendwo geschenkt. Das heißt, man muss sich um diese Integration tatsächlich auch aktiv äh, bemühen und um sich dem Thema auf folgende Weise zu nähern, man muss akzeptieren, dass es nicht für alle Menschen so ist, dass neu und andersartig automatisch was Gutes ist. Ja, das erlebe ich selbst in meinem bunten, toleranten und vielfältigen Team jedes Mal beispielsweise bei so trivialen Dingen wie Software-Updates. Ja, wenn in Windows plötzlich ein Knopf anders aussieht oder eine Funktion woanders ist, dann löst das erstmal nicht Freude und Begeisterung aus. Und das Gleiche wird für jedes Team auch gelten, indem man beispielsweise zum ersten Mal damit konfrontiert ist, dass jemand kommt und sagt, ich möchte während der Arbeit ein Kopftuch tragen. Das ist auch in unserer Apotheke, selbst wenn es bei uns lang zurückliegt, mal so eine entscheidende Fragestellung gewesen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, dass man das, dass das dazugehört, diese Integrationsarbeit dazugehört und man dabei durchaus auch ein paar Ideen aus so Dingen wie Change Management mit übernehmen darf. Klingt erstmal nach einem riesengroßen Wort, aber es bedeutet nichts anderes, als dass es eben Erfahrungen damit gibt, wie man Veränderungen begleiten kann aus, aus ähm, Führungskräfte Sicht und dazu gehört eben, dass es niemanden überraschen darf, wenn es dann auch Phasen der Abwehr geben kann, in denen man dabei helfen soll, weiter auf das richtige Ziel hinzuarbeiten, dass man als Führungskraft auch Erwartungsmanagement im Team betreiben soll und sagen soll, warum es sich lohnt, sich dann auch mit kulturell anders groß gewordenen Menschen mit einem anderen, äh, anderen Background äh, zu beschäftigen.
1: Wie können sich Inhaberinnen und Inhaber denn um Fachkräfte aus dem Ausland bemühen? Gibt es da auch Möglichkeiten, dass das gefördert wird?
0: Mhm. Es gibt äh, ganz viele Fördermöglichkeiten. Das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die ich auch im Seminar versucht habe zu senden. Ich war selber überrascht davon, wie viele Förderprogramme es durch die Arbeitsagenturen gibt. Die sind so vielfältig, dass ich jedem Apothekenleiter auch nur äh, empfehlen kann, mal mit dem Ansprechpartner ähm, bei der Arbeitsagentur sich darüber zu unterhalten, was es alles gibt. Und ja, es gibt auch Stellen, die man ansprechen kann. Die PZ hat ja schönerweise noch während der Expo-Farm auch über den diesjährigen apo gewinner berichtet, die Völkerschule. Und ich habe vor fünf Minuten noch mit einer Praktikantin aus dieser Völkerschule gesprochen, die durch Zufall bei uns tatsächlich gerade auch ein Praktikum macht. Es gibt diese Stellen, wo man sich mit etwas Unterstützung auch im Personal bemühen kann. Ehrlicherweise ist meine persönliche Erfahrung aber, dass sich der größte Anteil der Chancen eigentlich durch Kandidaten ergibt, die schon in der Nähe der Apotheke irgendwo wohnen und dass man unter diesen Kandidaten dann vielleicht geeignete Talente identifiziert. Also sprich, indem man Praktika anbietet, indem man Hospitanten auch mal aufnimmt, die am Anfang vielleicht noch mit einer gewissen Unverbindlichkeit erstmal reinschnuppern, die man aber auch B schnuppern kann und unter diesen Kandidaten dann welche zu identifizieren, die man gezielt dann auch zum eigenen Personal entwickeln kann. Insbesondere fällt das leicht, wenn man eben auch diese Fördermöglichkeiten, die Sie angesprochen haben, dann dabei nutzt.
1: Wir alle wissen ja, dass der Fachkräftemangel uns voll im Griff hat. Er betrifft ja etliche Branchen, auch Apotheken suchen händeringend nach Personal. Das Thema ist ja leider sehr bekannt. Umso willkommener kann es da sein, dann Fachkräfte aus dem Ausland diese Lücke schließen. Können Sie das? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
0: Ähm, ich sehe das Potenzial dafür in allen Berufsgruppen. Ganz klares Ja. Ähm, wir bilden ganz aktuell äh, zugewanderte PKA's aus, die hier hingekommen sind und äh, sich etwas aufbauen äh, wollen und eine Ausbildung von vorne anfangen und dann noch nicht wissen, wie es danach weitergeht, ob sie äh, sich dann noch weiter qualifizieren möchten aber erstmal mit der ersten abgeschlossenen Ausbildung einen wichtigen Schritt in die Integration hier in unser Land ähm, schaffen. Ich bin selber Prüfer einer PTA-Schule und erlebe da, wie, wie viele ähm, PTA-Schülerinnen aus anderen Ländern mit einer ganz, ganz hohen Meinung von der Tätigkeit im Gesundheitswesen hierher kommen und das auch anstreben und wollen. Also das Potenzial ist in jedem Fall da und wir begleiten auch eine Apothekerin in Anerkennung gerade. Wir hatten schon viele Kandidaten. Es ist sicherlich so, dass nicht jeder Kandidat zu jeder Apotheke passen wird. Das halte ich aber für vollkommen normal und sich dementsprechend ein bisschen, wie ich vorhin sagte, im Rahmen von Praktika, Hospitation und anderem ein bisschen zu beschnuppern. Das, glaube ich, gehört ganz, ganz wichtig dazu. Aber die Potenziale und Chancen sind meiner Meinung nach auf jeden Fall
1: groß. Potenziale und Chancen, haben Sie gerade gesagt. Dazu wäre es ja auch wichtig, diese Chancen zu nutzen. Würden Sie sagen, dass kulturelle Vielfalt eine Chance ist, die man nutzen sollte? Oder ist kulturelle Vielfalt vor allem eine Herausforderung?
0: Also kulturelle Vielfalt halte ich auf jeden Fall für eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit, die wir aber auch in Apotheken mit der richtigen Mischung aus Offenheit, Toleranz, aber auch Unterstützung auf der einen und klaren Regeln und Grenzen auf der anderen Seite zu einer tollen Chance machen können.
1: Das sind gute Neuigkeiten, weil es ja bedeutet, dass man es selbst in der Hand hat, ob man es als Risiko oder als Chance begreift. Das ist ein zuversichtliches Schlusswort. Dafür danke ich Ihnen sehr, Herr Dr. Feske, und auch dafür, dass Sie uns an Ihren guten Erfahrungen haben teilhaben lassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gern.
0: PZ nachgefragt.
1: Der Podcast für das Apothekenteam.